0: Cămașa lui Hristos, capitolul 6 În dimineața aceasta, una dintre cele zece companii ale palatului lipsi de la inspecție. Marcelus constată imediat că numărul legiunii procuratorului este mai redus, dar n-a avut niciun motiv să se gândească mai îndelung la m- nuntul acesta. Pe cei din Minoua nu putea interesa motivul care a determinat trupele acestea să plece atât de devreme din barăgi. Dar când Iulian, comandantul fortului din Capernaum, care trebuia să ia serviciul în primire, îi anunță că parada obișnuită de fiecare zi a fost contramandată și toți legionarii va trebui să se întoarcă în Barăci, unde vor aștepta ordinele, Marcelus deveni curios. După ce a ajunse în apartamentul său, trimise după Paulus, convins că acest izvor nesecat de clevetiri va putea să explice misterul. După o întârziere destul de lungă, centurionul apărut în fața lui, clătinându-se pe picioare, cu obrazul aprins și ochii tulburi. Comandantul său se uită la el cu vizibilă nemulțumire și i-a arătă un scaun din apropiere. Paulus se așeză comod și așteptă. N-ai putea să-mi spui și mie ce se petrece?" întrebă Marcelus. Procuratorul a petrecut o noapte agitată, îngână Paulus. După câte văd, tot așa s-a întâmplat și cu dumneata, declară tribunul nemulțumit. Ce se pregătește? Spunem și mie. De nu cumva n- nu este ceva ce trebuie păstrat în secret? Pilat se găsește într-o mare încurcătură, răspunse Paulus cu limba grea. Așa că vorbele ieșeau cu mare greutate din gură. Este nemulțumit de toată lumea. A avut o discuție cu bătrânul Iulian, care a fost de părere că, dacă omul pe care l-au judecat este din Galileea, ar fi trebuit să-l predea autorităților de acolo, pentru a fi judecat de tribunalul lui Rod. N-ai vrea să fii amabil și să-mi spui și mie despre ce vorbești? Se răstii Marcelus. Pe cine să judece? Și de ce să judece? Începe de la început, deoarece eu nu știu nimic despre afacerea asta. Paulus, căscăs, gomotos se frecă la ochi și începu să-i debiteze o poveste lungă despre evenimentele petrecute noaptea trecută. Un teslar îndrăzneț, venit de undeva din interiorul Galilei, a fost arestat pentru tulburarea liniștii publice și pentru că a încercat să instige poporul la revoltă. Acum câteva zile își permisese acte de violență în pridvorul templului. Alungase în stradă animalele aduse pentru jertve răsturnase mesele zarafilor și blestemase lăcașul acela sacru, spunând că nu este casă de rugăciune, ci peșteră de tâlhari. Afirmația asta este destul de întemeiată, dar nu tocmai politicoasă, declară Paulus. Fără îndoială, omul acesta trebuie să fi fost nebun, zise Marcelus. Paulus își strâmbă buzele groase și clătină din cap. Omul acesta mi s-a părut neobișnuit. A fost arestat seară. L-au dus în fața bătrânului Ana, fostul mare preot, apoi la Caiafa, actualul mare preot, și de acolo la Pilat, la Irod și... După cât văd, ești bine informat, îl întrerupse Marcelus. Paulus zâmbi cu înțeles. Câțiva dintre noi am fost azi noapte să dăm o raită prin orașul sacru ca să îl putem vedea la lumina lunii, recunoscu cu el. Puțin după miezul nopții, am dat peste o mulțime de oameni care vociferau pe stradă și ne-am luat și noi după ei. Era singura distracție de care ne puteam bucura deocamdată. Dar fără de asta eram și puțin amețiți, dacă îmi vei îngândui să ți spun adevărul, căci pentru asta am plecat din tabără. Sunt convins zise Marcellus. Te rog, continuă și spunem tot ce mai pot să-ți amintești." Ei bine, l-am însoțit în toate părțile la judecată. Cum ți-am spus, nu prea eram cu capul limpede ca să putem înțelege despre ce este vorba și majoritatea judecății s-a desfășurat în limba aramaică. Totuși se vedea destul de limpede că cei din slujba templului și negustorii țin cu orice preț ca omul acesta să fie condamnat la moarte." Pentru ceea ce s-a întâmplat în templu? Da, pentru ceea ce s-a întâmplat în templu și pentru că cu cutreieră regiunile rurale, adunând oamenii în împrejurul său și vorbindu-le. Despre ce? Despre o nouă religie. Am vorbit cu unul dintre legionarii lui Pilat, care înțelegea această limbă. Mi-a spus că acest Iisus stăruia pe lângă popor să adopte această nouă religie, care nu prea avea nicio legătură cu templul. O parte dintre învinuirile ce i se aduceau mi s-au părut ca Unul dintre martori a jurat că le-ar fi auzit pe Galileanul acesta, spunând că, dacă templul ar fi dărâmat, el îl va reclădi în trei zile. Auzi vorbe. Dar, firește, toți aceștia urmăreau condamnarea acuzatului. În scopul acesta, orice fel de mărturie nu putea fi decât binevenită. Și în ce stadiu se găsește astăzi afacerea asta?" întrebă Marcelus. Eu mă săturasem de procesul din fața lui Irod și m-am întors în tabără înainte de revărsatul zorilor, căci abia mă mai puteam ține pe picioare. Am luat hotărârea să mă prezint în fața lui Pilat imediat după ce va termina cu prânzul. Probabil acum sunt în fața pretoriului palatului. Pilat le va îndeplini dorința și... Paulus ezită și continuă încruntat. Dorința lor este să fie răstignit I-am auzit vorbind și vociferând N-ar fi bine să mergem și noi la judecată? Întrebă Marcelus Pe mine te rog să mă că și eu m-am săturat, zise Paulus Și, ridicându-se cu greutate Se îndreptă spre ușă În prag se lovi piept în piept Cu o santinelă din garda palatului Care îl salută Procurorul vă salută începui el cu glas metalic Ofițerilor și unui detașament de 30 de legionari din garnizoana fortului Minoa ne va da o însărcinare urâtă, care este prea primejdioasă pentru a o încredința trupelor din oraș. Asta înseamnă că nu dorește ca legiunea lui să fie amestecată în această afacere. Detașamentul din Minoa va pleca mâine, așa că, dacă din cauza faptei săvârșite de noi se vor risca tulburări, nimeni nu ne va mai putea ajunge. Își săltă cingătoarea din șale și ieși din odaie. Marcelus rămase câteva clipe nehotărât, apoi se luă după el, căci voia să-i spună să scoată grupul de legionari de care vor avea nevoie. Prin ușa întredeschisă de la sala în care erau cantonați centurionii, îl văzu cum bea cu dintr-o cupă uriașă. Intră repede în sală și îi spuse nemulțumit. Dacă aș fi în locul Dumitale, Paulus... Zise el sever, aș renunța să mai beau. Cred că până acum ai bău tocmai de ajuns. Iar eu, dacă aș fi în locul dumitale, îi răspunse Paulus cu drăzneală, aș bea cât marține pântecele. Apoi făcu doi pași către Marcelus și se uită la el cu nerușinare. Astăzi vei răstigni un om, zise el. Ai avut până acum ocazia să vezi o răstignire. N-am avut răspunse Marcelus și clătină din cap. Nici nu știu cum se face răstignirea. Va trebui să-mi spui. Paulus se întoarse încet spre masa pe care burduful fleșcăit se vedea într-o poziție grotească. Umplu din nou cu uriașă și o întinse picurând lui Marcelus. Îți voi arăta după ce vom ajunge la locul de execuție," răspunse el cu glasul sugurmat. Bea vinul acesta." Bea-l tot. Dacă nu-l vei bea, vei avea pricină să-ți pară rău. Ceea ce va trebui să facem noi acum nu este treabă pentru un om treaz. Marcelus întinse mâna fără să mai protesteze și, luând cupa, o sorbi până la fund. Nu numai că faptul aceasta este revoltător de crudă, continuă Paulus, dar în toată înfățișarea omului acestuia este ceva straniu. Aș prefera să nu am nicio legătură cu executarea lui. Te tem că de aici înainte te va urmări amintirea lui?" întrebă Marcelus și, oprindu-se, se uită la el și zâmbi cu fială. Ei bine, mai ai puțină răbdare și te vei convinge," răspunse Paulus și clătină din cap cu înțeles. Martorii spuneau că în pridvorul templului omul acesta s-a purtat ca și când ar fi fost la el acasă. Dar afirmația aceasta nu este nici pe departe atât de caragioasă cum ți ar părea. Să fiu afurisit dacă în fața bătrânului Ana nu s-a purtat ca și când ar fi fost în casa lui. În casa lui Caiafa mi-a făcut impresia că toată lumea este pe banca acuzaților, afară de el însuși. În palatul procuratorului, Isus a fost singurul care nu arăta deloc emoționat. Părea că ar vrea să spună că și acesta este al lui. Mi se părea că însuși Pilat a simțit ceva. Unul dintre martori a afirmat că acuzatul a spus despre el însuși că ar fi rege. Pilat s-a plecat spre el și l-a privit cu atenție, apoi l-a întrebat. E adevărat că ai spus despre tine că ești rege?" L-a întrebat numai atât. Ești rege?" Dar nu l-a întrebat în bătaie de joc. Bine, Paulus, nu-ți dai seama că toate acestea sunt prostii? Vinul pe care l-ai băut te face să iurezi, zise Marcelus și, apropiindu-se din nou de masă, își umplu cupa a doua oară. Scoate oamenii, porunci el cu glasul categoric. Cred că vei putea să te mai ții pe picioare până ce vom ajunge la palat, căci văd că ești beat mort, adăugă el și mai bău o cupă, apoi își tărse gura cu dosul mâinii. Va să zică așa. Și ce a răspuns Galileanul la întrebarea pe care i-a pus-o pilat? Ia răspuns că împărăția lui nu face parte din lumea aceasta, declară Paulus și făcu un gest enigmatic cu mâna. Mi se pare că tu nu ești numai biat, ci ți-ai pierdut și mintea, adăugă Marcelus în silă. Poate ar fi mai bine să te culci. Voi raporta că nu te simți bine. Nu, Marcelus. eu nu te voi lăsa singur în această încurcătură. Se întâmpla pentru prima dată ca Paulus să-i spună comandantului său pe nume. Ești un om cum se cade, Paulus, declară tribunul și întinse mâna spre el, apoi se apropie de burduful de vin. Paulus îl urmă și îl luă cu din mână. Ai băut tocmai de ajuns, zise el. Te sfătuiesc să pleci fără să mai pierzi vremea deoarece lui Pilat nu-i face plăcere să ne vadă că sosim târziu. În dimineața aceasta a avut plictiseli mai multe decât ar fi avut nevoie. Voi scoate oamenii și ne vom întâlni în pretoriu. După ce plecase anume cu întârziere și pierduse o mulțime de vreme pentru a se informa încotro trebuie să apuce, căci locul execuției era pe un teren unde adunau gunoaiele orașului și le ardeau, Demetrius nu se aștepta să poată sosi la vreme, pentru a vedea crucificarea de la început, dar, deși întârziase, nu se îndemna deloc la drum. Se simțea atât de abătut, cum nu se simțise niciodată din ziua când fusese luat sclav. Timpul vindecase rănile lăsate de lanțurile cei se încopciaseră pe mâini, iar tratamentul omenos de care se bucurase în casa lui Galio îi vindecase rănile din suflet. Astăzi însă își zicea că lumea aceasta nu este indicată pentru ca un om civilizat să poată trăi într Toate instituțiile făcute de oameni sunt întemeiate numai pe minciuni. Tribunalele sunt corupte și venale. Celui care are dreptate nu i se dă dreptate. Toți dregătorii Imperiului, mici și mari, pot fi năimiți, până și templele sunt întemeiate numai pe înșelăciune poți să-i pe toți slujbașii și demnitarii care se bucură de respectul și cinstea publică, de la cel din tâi până la cel din urmă, și nu vei găsi unul între ei care să nu fie vrednic de profundul dispreț al unui om cum se cade. Deși era obișnuit să umble cu pași întinși, Demetrius se târa de asta dată fără o grabă de-a lungul drumului, desfundat și răscolit, umblând cu fruntea plecată, copleșit de gânduri și îndurerat, Întocmai ca un vagabond care rătăcește fără nicio țintă. Din când în când, gândurile lui păreau că se cer articulate în vorbe, în timp ce trecea în revistă toate instituțiile acestei lumticăloase. căloase. Patriotismul. Cât de mult le place poeților și preoților să vorbească despre, despre vărsarea sângelui altora. Dar se poate că aceștia să fie în solda cuiva. Bătrânul Horatiu probabil tocmai atunci când împăratul Augustus îi trimisese un peplum și o togă nouă, împreună cu un burduf de vin, în dar pentru că a scris oda Dulce et decorum es pro patria mori. Dar toate acestea nu sunt altceva decât elucubrații. Cum se poate ca un bărbat sănătos și cu mintea întreagă să-și închipuie că este plăcut și nobil să-și sacrifice viața pentru salvarea lumii. În lumea aceasta nu face să trăiești, prin urmare face cu atât mai puțin să mori pentru ea. Lumea nu va deveni niciodată mai bună. Să luăm de pildă pe galileanul acesta îndrăzneț, care a fost atât de revoltat împotriva corupției din pridvorul templului, încât și-a permis un gest de protest cu Totul lipside de însemnătate. Fără îndoială, 95% dintre oamenii săraci și amărâți din provincia lui îl vor aplauda pentru această îndrăzneală. Dar când va veni vorba să-și asume răspunderea, toți acești anonimi, striviți de jugul împilărilor și al sărăciei, îl vor lăsa pe Isus al lor să răspundă singur de faptele sale, în fața reprezentanților unui templu pervers și a unui imperiu corupt. Cât despre credință, ce rost mai poate să aibă să fii credincios cuiva? Ar fi mult mai bine ca fiecare să-și urmeze drumul său și să se apere în felul în care va crede de cuviință. De ce să-ți petreci viața alergând pe urmele stăpânului roman, care astăzi are încredere în tine, ca mâine să te poată umili? Crezi că ai merita mai puțin respect dacă l-ai părăsi pe acest aristocrat? Drumul până la Damasc nu este tocmai greu. Ziua aceasta futristă tristă pentru Demetrius, până și cerul era acoperit de nori grei și cenușii ca plumbul. În zorii zilei, soarele strălucise pe cer, dar de o jumătate de ceas încoace, întunericul părea că a început să coboare. Apropiindu-se de câmpul pe care îl putea recunoaște din depărtare, după dârele de fum ce se destrăma un aer din mormanele de gunoaie aprinse, întâlni foarte mulți oameni care se îndreptau spre oraș. Majoritatea acestora erau bine hrăniți, bine îmbrăcați, demni și îngândurați. Oameni de vârstă mijlocie și mai bătrâni, mergând răzleți ca și când fiecare dintre ei ar fi venit singur. Oamenii aceștia, își zise Demetrius, sunt cu siguranță cei vinovați de crima ce s-a săvârșit astăzi. Se simți ceva mai ușurat gândindu-se că partea cea mai grea s-a terminat. Fuseseră de față la asasinatul la care contribuiseră și ei, așa că acum se puteau întoarce la tarabele și dugenele lor. Fără îndoială, unii dintre ei se vor opri la templu ca să-și recite rugăciunile de seară. După ce trecut de ultimele movile de pe câmp și rămase mirat de enorma cantitate de gunoaie ce se vedea îngrămădit aici, poteca urcă spre un deal care fusese ferit de murdării. Demetriu se opri și, uitându-se în sus, văzu pe coama de lui trei cruci mari așezate în rând. Probabil se gândise în ultimul moment să execute și doi dintre prietenii Galileanului. Erau are posibil ca, fiind de față, aceștia doi să se fi repezit ca să le apere? Nu se poate, căci le lipsea curajul necesar pentru o astfel de faptă. În orice caz, cei care muriseră împreună cu el... Nu puteau fi cei pe care îi văzuse azi dimineață, stând grămadă pe marginea străzii. Străduindu-se din toate puterile, urcă de alul până la jumătatea distanței de locul supliciului. Aici se opri. Cei doi, pe care nu-i cunoștea, se zbăteau pe cruce cu mâinile și picioarele bătute în piroane. Omul cel singur, răstignit pe crucea de la mijloc, stătea tot atât de nemișcat ca și o statuie. Capul i se plecase înainte. Probabil era mort sau leșinase numai. Ar fi dorit din toată inima ca acesta să fie adevărul. Rămase vreme îndelungată fără să se miște și se uită la acest spectacol tragic. Revolta care până aici aproape îl sugrumase începuse să se liniștească. Omul acesta enigmatic își pierduse viața fără niciun folos nu putea inventa nimic ce ar fi putut să justifice curajul lui în această împrejurare. Cei din templu vor continua și de aici înainte să-i înșele pe cei care veneau de la țară ca să aducă un miel de jertfă. Irod va continua să-i impileze și să-i biciuiască pe cei săraci dacă se va întâmpla să stea în fața bogaților. Caiafa va condamna și de aici înainte blasfemiile oamenilor care nu admiteau ca zeii lor să fie scoși la mezat. Pilat va face dreptate și își va spăla mâinile murdare în vasul de argint. Omul acesta singur plătise un preț foarte ridicat pentru scurta și zadarnica sa răzvrătire, împotriva ticăloșiei omenești. Dar totuși vorbise și avusese îndrăzneala să se răzvrătească. Foarte curând nimeni nu-și va mai aduce aminte că el a riscat totul, și că și-a pierdut viața în slujba cinstei. Probabil este mult mai bine ca un bărbat să moară decât să trăiască într-o lume unde se pot întâmpla și astfel de fapte. Demetrius se simțit din nou copleșit de senzația singurătății. Oamenii adunați în apropiere nu erau atât de numeroși cum își se el. Nu putea constata nici vreo dezordine, probabil din pricina că legionarii se răzlețiseră printre oameni. După felul în care stăteau proptiți în sulițe, se putea deduce că nu s-a întâmplat niciun fel de tulburare și nici nu se așteaptă ca cineva să îndrăznească. Demetrius înaintă și ajunse până în marginea grupului și constată că numai foarte puțin dintre bogații pe care îi văzuse în palatul procuratorului erau de față. Majoritatea oamenilor civili erau îmbrăcați în haine proaste și unii dintre ei plângeau. Se vedeau și câteva femei învăluite în văluri negre. Se adunaseră în grupuri, copleșite de tristețe și de deznădejde. Împrejurul crucilor rămăsese un spațiu liber, în formă de cerc. Făcându-și loc înainte și uneori ridicându-se pe vârful picioarelor pentru a-și vedea stăpânul, Demetrius ajunse în apropierea unui legionar care îl recunoscu și dădu din cap. Acesta i răspunse la întrebarea pusă cu glasul în șoaptă. Tribunul și ceilalți câțiva ofițeri sunt în apropierea crucilor, de cealaltă parte a colinei. I-am adus puțină apă, zise Demetrius, arătându-i ulciorul. Soldatul zâmbi mulțumit, arătându-și gingiile știrbe. Ai făcut foarte bine, declară el. Va putea să-și spele mâinile. Astăzi ofițerii nu beau apă deoarece procurorul le-a trimis un burduf de vin ca să nu-și piardă firea. Omul acesta a murit? întrebă Demetrius. N-a murit. A l-am auzit vorbind. Ce a spus? L-ai putut înțelege? Spunea că e sete. I-ați dat apă? Nu. Au muiat un burete în oțetul care conținea și ceva mirodenii și l au ridicat la gură dar el s-a ferit. Nu prea înțeleg care poate fi motivul că l au condamnat, dar am putea constata că nu este laș. Legionarul își îndreptăp trupul și, ridicând ochii spre cer, îi spuse că în curând va începe furtuna, apoi se depărtă și se pierdut de oameni. Demetrius nu se mai uită la omul singuratic, pironit pe cruce. Ieși dintre oameni și... Făcând un ocol mare, ajunse de cealaltă parte a colinei. Marcelus, centurionul Paulus și alți patru sau cinci înși, erau așezați roată pe pământ. O ulcică de piele pentru jocul de zaruri trecu din mână în mână. Văzând ce se întâmplă, în primul moment se simți indignat de brutala a purtărilor și mai ales a lui Marcelus. Un bărbat cu cât de puțin simți de omenie nu putea avea o astfel de purtare, mai ales într-o împrejurare atât de dureroasă ca aceasta, decât cel mult dacă era biat. Dar acum, după ce ajunsese aici, Demetrius își zise că va trebui să întrebe dacă nu cumva stăpânul său are nevoie de el. Se apropie încet de grupul ofițerilor care nu îl văzuseră încă. Peste câteva clipe, Marcelus ridică privirea și, dând cu ochii de el, îi făcu semn să se apropie. Ceilalți se uitară cât la el și continuară jocul, fără să-i mai dea atenție. Vrei să-mi spui ceva? întrebă Marcelus cu limba încleiată. Ți-am adus un ulcior cu apă, stăpâne. Bine ai făcut. Așa ulciorul în apropiere. Voi bea numai decât. Venise rândul lui să tragă cu zarurile și... Luându-l cica în mână, o scutură cu indiferență și aruncă zarurile. Azi e ziua dumitale cu noroc," murmură Paulus. Eu am terminat." Și, ridicându-se în picioare, își întinse trupul uriaș și își împreună mâinile la ceafă. Demetrius," zise el, și făcu făcusem cu capul. Vezi că la picioarele crucii de la mijloc este o cămașă cafenie de lână. Adu-o încoace coace, căci aș vrea să mă uit la ea." Demetriu s-a că cămașa și eu întinse. Centurionul o luă în mână și o examină cu indiferență. Nu este tocmai de proastă calitate," declară el, ținând-o în lungimea brațului. A fost țesută la țară și firul este vopsit în mustul cojilor de nuci. El nu va mai avea nevoie de ea. Aș vrea să o iau eu. Ce zici, tribune?" De ce o s-o iei?" întrebă Marcellus cu indiferență. Dacă valorează ceva, atunci să s-o jucăm la zaruri, adăugă el și întinse ulcica de piele. Este rândul dumitale. Numărul mare câștigă. Trage. În partea de miază noapte se auzi mugetul uriaș al tunetului și o limbă de flăcări ca o scăpărare de pucioasă șerpui printre norii de pe boltă. Centurionul Paulus trase cu zarurile și acestea căzură în dublu de trei apoi ridică fruntea și se uită la cerul de deasupra lui. Nu va fi tocmai greu să fi bătut," declară Vinicius, care era așezat lângă el. Trase și el și unul din zaruri căzu la trei, al doilea la cinci. Ulcica trecut pe rând la ceilalți, fără ca vreunul dintre ei să poată obține un număr mai mare, până când veni rândul lui marcelus. Dubla de șase!" exclamă el. Demetrius, ia în grijă ta această cămașă. Paulus i-o întinse numai decât. Să vă aștept aici, stăpâne, întrebă el. Aici nu am nevoie de tine. Întoarce-te la bărăci și începe să faci bagajele. Mâine în zorii zilei vom pleca, zise Marcellus și ridică privirea spre cer. Paulus, treci în cealaltă parte și vezi ce se întâmplă. Vom avea o furtună năprasnică. Se ridică și el cu mare greutate și păru că se leagănă pe picioare. Demetrius se gândi că ar fi bine să-l apuce de braț și să-l sprijine, dar își zise că în această împrejurare nicio dovadă de atenție din partea lui nu putea fi binevenită. Indignarea i se liniștise. Se vedea cât de colo că Marcelus se îmbătase, deoarece n-ar fi fost în stare să săvârșească această faptă rușinoasă, fiind cu mintea trează. Un tunet cuprinse bolta cerului, cu zgomot atât de uriaș încât li se păru că pământul li se clatină sub picioare. Marcelus întinse mâna și se propti de crucea de, la mijloc. După ce reuși să se sprijine din nou pe picioare, își desprinse mâna cu care se proptise de cruce și, văzând că este plină de sânge și o pe togă. În aceeași clipă, un bărbat pântecos îmbrăcat într-o bogată leviță lucitoare, se apropie de el și îi spuse cu îndrăzneală. Alungă oamenii aceștia de aici, strigă el răstit. Au început să murmure, spunând că furtuna aceasta este judecata de apoi, pentru pedepsirea noastră. Tunetul cutremură cerul din nou. S-ar putea să fie, răspunse Marcelus fără să ezite. Dumneata ai fost însărcinat să păstrezi ordinea, zbiră bătrânul cel pântecos și ridică pumnul în cer. Vrei să oprești furtuna?" întrebă Marcelus. Să oprești blasfemiile!" Oamenii au început să vocifereze și afirmă că Galileanul acesta este fiul lui Dumnezeu. S-ar putea să fie!" strigă Marcelus. De unde știi dumneata cine este?" Și plecându-se, încleștă mâna pe mânerul paloșului. Pântecosul se retrase repede și o luă la fugă, spunând că se va plânge procuratorului. Demetrius trecut de cealaltă parte a dealului ca să se mai uite odată la chipul bărbatului singuratic, pironit pe crucea de la mijloc. Îl văzu că a ridicat ochii spre cerul negru ca păcura. Apoi, cu totul pe neașteptate, deschise gura și țipă ca și când ar fi chemat într-ajutor pe un prieten care se găsește foarte departe. Un bărbat de vârstă mijlocie, cu barbă și îmbrăcat în haine ponosite, probabil un rural care era prieten al Galileanului, se desprinse dintre oamenii din apropierea crucii și o apucă în jos pe coasta dealului, țipând cu glasul ridicat și cu trupul cu cutremurat de suspine. Demetrius întinse mâna ca să-l oprească. Ce a spus?" întrebă el dar omul se smulse din mâna lui și continuă să alerge, bocindu se în gura mare, fără să-l poată înțelege ce spune. Galileanul, care trăgea să moară, plecă ochii și se uită la lumea din apropierea lui. Buzele îi se mișcau. Se uita la oameni cu aceeași tristețe în priviri, ca și în ziua aceea când mulțimea de pelerini întâlnită în drumul Ierusalimului începuse să-l ca rege al lor. Un fulger flutură din nou în largul cerului cu tremura de tunete și întunericul deveni mai greu. Demetrius înfășură cămașa și o luă la subțioară, ținând-o strâns. Contactul cu ea îi se i iușurează durerea cel sugruma. Se gândi că poate Marcellus se va învoi să-i dea lui cămașa aceasta. Pentru el ar fi o mulțumire deosebită să poate avea ceva care să-i aducă aminte de tânărul acesta curajos ar păstra-o ca pe un lucru de mare preț. Ca să cunoști pe un astfel de om și să poți afla felul lui de gândire, ar fi un privilegiu fără seamăn. Acum, după ce nu va mai exista nicio posibilitate să devii prietenul lui, ar însemna o mare mângâiere să poți păstra cămașa pe care a purtat-o. Ochii se umplură de lacrimi și, întorcându-se în loc, începu să căboare cu asta de lui. Se făcuse atât de întuneric încât poteca ce șerpuia la vale nu se mai vedea. Se opri și se uită înapoi, dar vârful dealului și crucile fusese învăluite de pânza întunericului. Când ajunse în oraș, străzile erau copleșite de întuneric, deși abia trecuse de amiază. La ferestrele caselor clipeau luminile opaițelor. Trecătorii mergeau încet în lungul străzilor cu facle în mâini. Glasuri înspăimântate se auzeau chemându-se prin întuneric. Demetrius nu înțelegea ce spun, dar după tremurul acestor glasuri, își dădea seama că oamenii sunt înspăimântați de întunecimea aceasta neobișnuită. Se mira și el de acest fenomen, dar nu simțea nici deznădejde, nici spaimă. Senzația de singurătate în mijlocul unei lumi potrivnice care îl chinuise la plecarea din oraș îl părăsise. Acum nu se mai simțea singur. Strânse cămașa cu putere la subțioară, ca și când aceasta ar fi reprezentat o alinare a tuturor durerilor omenești. Când ajunse la bară și intră, văzu că Melas este pe coridor în fața ușii deschise a camerei lui Paulus. Demetrius nu se simțea dispus să stea cu el de vorbă și trecu înainte spre apartamentul stăpânului său, dar Melas se uită după el în mână cu o faclă aprinsă, nerăbdător să afle ce se spune. Va să zic că ai fost să vezi, nu-i așa?" întrebă tracul încruntat. Ia spune, cum ți-a plăcut ceea ce ai văzut?" Intrară împreună în cameră și Melas plecă facla de la flacăra care i aprinse cele trei o paițe mari de piatră. Văzând că nu primește niciun răspuns la întrebarea pe care i-o pusese, îl întrebă din nou... Ce crezi că ar putea fi întunericul acesta? O eclipsă de soare? De unde vrei să știu eu? Până acum n-am auzit vorbindu-se despre o eclipsă care să dureze vreme atât de îndelungată." Te pomenești că este sfârșitul lumii," declară Melas și încercă să râdă sinistru. Eu n-am pricină să mă tem de nimic," declară Demetrius. Crezi că acest Isus ar putea să aibă vreun amestec în fenomenul acesta? Întrebă el înspăimântat. Nu-mi vine să cred, răspunse Demetrius. Mela se apropie de el și l-apucă de braț. Te-ai mai gândit la Damasc? Întrebă el în șoaptă. Demetrius clătină cu nepăsare din cap. Dar tu? Eu voi pleca noaptea asta, declară Melas. În ajunul plecării, procuratorul are întotdeauna obiceiul să ofere ofițerilor un banchet. După ce banchetul se va termina și îl voi aduce pe centurion ca să-l întind în pat, va dormi ca legănat, eu voi pleca. Cred că ar fi mai bine să mă însoțești. Altfel va trebui să aștepți vreme foarte lungă până când ți se va mai oferi un astfel de prilej. Eu nu voi pleca, declară Demetrius categoric. Nu cumva ai de gând să mă vinzi? Fi sigur că nu. Dacă cumva îți vei schimba gândul și vei vrea să pleci, fă-mi un semn în timpul banchetului, zise Melas, și o apucă spre ușă. Închipuindu-și că a plecat, Demetrius desfășură cămașa pe care o ținea la subțioară. Ce ai acolo? întrebă Melas, care se oprise în prag. Cămașa pe care a purtat-o Galileanul, răspunse Demetrius, fără să se întoarcă spre el. Melas intră din nou în cameră și examină cu atenție cămașa pătată de sânge. Cum se face că este la tine? întrebă el cu sfială. Este alegatului. legatului. Ofițerii au tras-o la sorți și a câștigat-o comandantul. Nu-mi vine să cred că el va avea nevoie de ea, zise Melas. Eu niciun caz n-aș păstra-o. Ar putea să aducă nenoroc. De ce nenoroc? Cămașa aceasta apă a aparținut unui bărbat curajos. Marcelus se întoarse în tabără, cu gândurile răscolite, amețit de băutură și sleit de puteri. Își descinse cingătoarea paloșului și, după cel întinse lui Demetrius, se lăsă pe un scaun. Dă-mi o gură de vin, porunci el cu glasul sugurmat. Demetrius se supuse, apoi, Lăsându-se într-un genunchi, desfăcu sandalele prăfuite ale stăpânului său, în timp ce acesta ducea cupa la gură. După ce veți face o baie rece, stăpâne, vă veți simți mai bine," zise Demetrius ca să-l îmbuneze. Acelu-s făcu un efort și, deschizând pleoapele grele, se uită mirat la sclavul său. Ai fost acolo?" întrebă el cu greutate. Da, sigur." Abia acum îmi aduc aminte. Ai venit și tu ca să aduci unul cior cu apă. Și am adus cu mine cămașa lui, completă Demetrius. Tribunul își trecu mâna peste frunte, ca și când ar fi încercat să alunge gândurile care îl preocupau și ridică din numeri. Te duci la banchet, stăpâne? Voi fi obligat, îngână Marcelus. Nu se poate ca ceilalți ofițeri să ne ia în bătaie de joc. Noi... Cei din Minoa nu suntem oameni care să se sperie de așa ceva. Dacă n-aș merge la banchet, toți ofițerii... Ofițerii ar spune că legatul din Minoa s-a îmbolnăvit, la vederea sângelui. Aveți dreptate, în cuvință Demetrius. O baie rece și un masaj vă vor pune din nou pe picioare. V-am scos cealaltă uniformă. Bine ai făcut, în cuvință Marcelus. Comandantul din Minoa a fost niciodată atât de murdar ca astăzi. Ce este asta? Întrebă el și atinse cu unghia o pată umedă ce se vedea pe toga lui albă. Sânge! Marele Imperiu Roman a săvârșit astăzi o faptă măreață. A câștigat o victorie sângeroasă, murmură el. Monologul său deveni incoerent și începu să se stingă Apoi capul îi se plecă înainte, tot mai mult, până când bărbia îi se propti în piept și a dormi. Demetrius îi desprinse toga de pe umeri și, înmuiind un prosop în apă rece, îl așeză pe obrazul buhăit și pe gâtul stăpânului său. Ridicați-vă în picioare, stăpâne," zise Demetrius, întinzând mâinile spre el. Vă mai așteaptă o singură bătălie și pe urmă veți putea dormi." Marcelus se ridică cu greutate, Și sprijinându-se cu amândouă mâinile pe umerii sclavului său, acesta a început să-l dezbrace de hainele murdare. Sunt murdar!" murmură el cu glasul stins. Sunt murdar! Și pe dinăuntru, și pe din afară! Sunt murdar și umilit! Înțelegi, Demetrius, sunt murdar și umilit! N-ați făcut altceva decât ați executat ordinele pe care le-ați primit, stăpâne!" Încercă Demetrius să îl îmbărbăteze. Ai fost de față?" întrebă Marcellus și încercă să-l privească în lumina ochilor. Da, stăpâne, a fost o întâmplare foarte tristă." Ce părere ai despre el?" A fost un bărbat foarte curajos. Păcat că această însărcinare vi s-a dat tocmai dumneavoastră." A doua oară n-aș mai primi eu, indiferent de la cine ar veni," declară Marcelus categoric. Ai fost de față când l-a invocat pe Dumnezeul său și l-a rugat să ne ierte? Nu, dar chiar dacă aș fi fost, eu n-aș fi înțeles limba lui. N-am înțeles nici eu, dar mi-au explicat alții. După ce a pronunțat vorbele acestea, s-a uitat drept la mine. Cred că va trebui să treacă foarte multă vreme ca să pot uita privirea aceea a lui. Demetriu să-i petrecu un braț în prejurul mijlocului ca să se poată ține pe picioare. I se întâmpla pentru prima dată să-l vadă pe stăpânul său cu ochii plini de lacrimi. Impunătoarea sală de banchete a palatului era împodobită pentru această ocazie cu emblemele și steagurile romane și în lungul pereților se vedeau urne pline cu flori. O paițe uriașe de piatră, așezate pe coloanele de marmură, luminau încăperea vastă. O orchestră postată într-un alcov cânta marșuri militare. La masa principală, Așezată pe o estradă, era procuratorul, cu Marcelus și Iulian în stânga și în dreapta lui, iar lângă ei erau comandanții forturilor din Cezarea și Iopa. Toți cei prezenți cunoșteau motivul pentru care lui Marcelus și Iulian li s-au oferit locuri de onoare. Minoa executase o sarcină neplăcută, iar Capernaum avea motive să fie nemulțumit. Pilat părea întunecat. Absent și cu gândurile rătăcite. Sclavii palatului fusese însărcinați cu servirea bucatelor complicate. Ordonanțele ofițerilor erau înșirate în lungul pereților, așteptând gata să-i ajute pe lor când vor avea nevoie, deoarece, în conformitate cu un obicei recunoscut de multă vreme, invitații procuratorului veneau la acest banchet pentru a se îmbăta așa că nici unul dintre ei nu era în stare să meargă prea departe după ce se ridica de pe scaun. Dintre toți cei prezenți, ofițerii din Minoa erau cei mai gălăgioși și mai îndrăzneți, dar li se trecea cu vederea, deoarece știau cu toții că ofițerii aceștia au avut o zi grea. Paulus sosise printre cei din urmă. Cu toate îngrijirile date de Melas, arăta buhăit la obraz și se uita încruntat. Veselia celor din prejurul său le enerva. O vreme se uită la ei întunecat și nemulțumit, iar din când în când se trezea din această letargie și începea să sughită. Puțin după aceea, subalternii săi începură să se ocupe de el și îi turnară un vin neobișnuit de tare, menit să-i pună din nou în mișcare activitatea spirituală. Încercă să fie și el vesel, să cânte și să chiuie, dar nimeni nu era în stare să înțeleagă ce spune. Apoi dădu peste cap uriașa cupă de vin ce o avea în fața lui și începu să râdă cu hohote. Centurionul se îmbătase. Lui Demetriu îi făcea plăcere să constate că stăpânul său își păstrase demnitatea. Nu prea vorbea, dar asta se datora faptului că nici procuratorul nu era dispus să vorbească. Bătrânul Iulian, care era complet treaz, Mânca la și se străduia să susțină o conversație cu Pilat. Pe măsură ce trecea timpul, ofițerii de la celelalte mese deveneau tot mai gălăgioși și mai dezordonați. Râdeau nestăpâniți, debitau glume grosolane și din când în când se răsteau unii la alții. Uriașele tăvi de argint, pe care erau îngrămădite fripturi și fructe exotice, veneau și plecau fără încetare. Carafe de argint, admirabil sculptate, vărsau mereu vinul în cupele uriașe. Din când în când, câte un centurion care sătea întins pe canapeaua din fața mesei, se căznea să se ridice din nou și sclavul său se repezea numai decât spre el ca să l ajute și să iasă cu el din sală. După o bucată de timp apăreau iarăși. Ofițerul părea că se simte mai bine și se așeza din nou la masă ca să înceapă de acolo de unde s-a oprit. Mulți dintre invitații dormeau spre nemulțumirea sclavilor lor care se simțeau umiliți, dar dacă se întâmpla să adormă, ceilalți sclavi își făceau semne și începeau să zâmbească batjocoritori. Demetriu stătea în poziție de drepți, lângă peretele din apropiere apropierea stăpânului său. Constată mulțumit că stăpânul său nu mănâncă cu lăcomie din bucatele servite, ceea ce dovedea că i-a mai rămas în simțul bunei cuvințe. Totuși, ar fi preferat ca stăpânul său să pară ceva mai vesel de față cu ceilalți convivi. Ar fi dezastros dacă cineva și-ar închipui acum că el stă datorită celor petrecute în timpul după amiezii. Puțin după aceea, procuratorul se așeză pe scaun și, plecându-se spre Marcelus, se uită la el întrebător Demetrius făcu un pas înainte ca să audă ce spune. Legate, zise Pilat, constat că nu-ți face plăcere mâncarea. Probabil ai prefera să ți se servească altceva? Vă mulțumesc, nu-mi e foame, răspunse Marcelus. Probabil că însărcinarea ce ai avut-o astăzi după amiază ți-a tăiat pofta de mâncare, întrebă procuratorul cu indiferență. Marcelus se întunecă la obraz. Cred că acesta ar fi un motiv destul de întemeiat pentru a-ți rece pofta de mâncare. Recunosc că a fost o însărcinare neplăcută, admise Pilat. Nici mie nu mi-a făcut plăcere să fiu obligat să dau un astfel de ordin. Obligat? Marcelus se întoarse spre el și îl privi cu îndrăzneală. Omul acesta nu s-a făcut vinovat de nicio crimă. Însuși procuratorul a admis acest adevăr. Auzind vorbele lui, Pilat încruntă nemulțumit din sprâncene. Nu cumva legatul din Minoa are intenția să discute echitatea sentinței pronunțate de justiția Imperiului? Justiția Imperiului, repetă Marcellus cu dispreț. Aceasta nu este justiție. Nimeni nu știe mai bine decât procuratorul că acest galilean a fost osândit pe nedrept. Legate? Mi se pare că nu-ți dai seama de ceea ce vorbești ripostă Pilat cu glasul sever. Nu sunt eu cel care a adus vorba despre această chestiune," declară Marcelus. dar de cumva sinceritatea mea vă supără, am putea vorbi despre altceva. Obrazul lui Pilat că se luminează puțin. Ai tot dreptul, legate Marcelus Galio, să-ți exprimi părerile," admise procuratorul, cu toate că știi foarte bine că nu e obiceiul ca cineva să-și critique superiorul cu atâta îndrăzneală cum ai proceda dumneata ta. Știu, răspunse Marcelus respectuos. Este neobișnuit ca cineva să-și critique superiorul. Dar și întâmplarea aceasta este neobișnuită. Făcu o pauză și îl privi pe Pilat în lumina ochilor. Judecata a fost neobișnuită, sentința a fost neobișnuită, O sândă a fost neobișnuită și O sânditul a fost și el un bărbat neobișnuit. De fapt, a fost un bărbat straniu. Ce părere ți-ai format despre el?" întrebă Pilat și se plecă spre Marcellus. Tribunul clătină din cap. Nu știu ce să zic," răspunse el după oarecare întârziere. A fost un fanatic," declară Pilat. Fără îndoială, tot fanatic a fost și Socrate, tot așa Platon." Pilat ridică din numeri. Doar nu ai intenția să afirm că Galileanul acesta s-ar putea compara cu Socrate și Platon." Conversația lor se întrerupse înainte ca Marcelus să-i poată da un răspuns. Paulus se ridicase în picioare și îl striga, spunându-i ceva ce nu putea înțelege. Bilat încruntă din sprâncene, ca și când întreruperea aceasta nu i-ar fi făcut plăcere chiar la un banchet ca acesta, unde participanții pierduseră orice respect față de reședința sa. Marcelus, făcu centurionului semn cu mâna ca să-i dea să înțeleagă că nu este dispus să stea cu el de vorbă. Dar Paulus nu se lăsă mai prejos și, ridicându-se în picioare, se apropie de masa de pe stradă, apoi plecându-se peste ea, îi spuse ceva ce Demetrius nu putu auzi. Marcelus păru că încearcă să-l liniștească, dar centurionul părea încăpățânat și devenea agresiv. Cu vădită nemulțumire, comandantul se întoarse spre Demetrius și îi făcu semn. Centurionul Paulus vrea să vadă cămașa, murmură el. A doua aici. Demetrius ezita atât de mult, încât Pilat se uită mirat la el. Pleacă imediat și a doua, îi porunci Marcelus cu glasul răstit. Părându-i rău că l-a pus pe stăpânul său într-o situație atât de penibilă în fața procuratorului, Demetrius se strădui să-și repare greșeala și plecă în fugă. Alergând în lungul coridorului, spre apartamentul legatului, își auzi bătăile inimii care zvâcnea speriată. Nu există nimic ce ar fi putut justifica toanele acestea lui, lui Paulus, dar fiind atât de biat, te puteai aștepta la orice din partea lui. Scoase cămașa pătată de sânge și sfâșiată și, luând-o pe braț, se întoarse în sală. Se simțea ca unul care ștrădează trădează pe cel mai bun prieten, când admite ca un om biat să-și bată joc de el, deoarece acest sus merita cel puțin atâta considerație încât să nu fie luat în bătaie de joc, nici chiar mort fiind, de către o adunătură de bețivi. O clipă se opri în loc și se întrebă dacă e cazul să se supună sau să urmeze sfatul pe care îl dăduse Melas și să evadeze. Marcelus se uită la cămașă, dar nu întinse mâna după ea. Dă-o centurionului Paulus, zise el. Paulus, care se întorsese la locul său, se ridică legănându-se pe picioare, apoi, întinzând mâna după cămașă, o ridică de umeri în fața ochilor și se apropie cu ea de masa procuratorului. În largul sălii se făcu imediat liniște când se opri cu ea în fața lui Pilat. Iată trofeul, strigă el. Pilat zâmbi îngăduitor și se întoarse spre Marcelus, ca și când ar fi vrut să-i spună că în calitate de legat al fortului minoa ar fi datoria lui să-i spună subalternului său cum să se poarte. Trofeul, răcni Paulus a doua oară. Minoa prezintă reprezentantului Romei trofeul pe care i l-a adus și, făcând un gest larg în care cuprinse drapelele ce se legănau pe pereți deasupra mesei procuratorului, îi întinse cămașa. Pilat clătină din cap nemulțumit și îi făcu semn cu mâna că nu-l interesează această farsă de bețivi. Dar Paulus păru că nu se intimidează de acest refuz și, întorcându-se spre Marcelus, strigă. Pe reprezentantul Romei nu-l interesează acest trofeu. Foarte bine, îl va păstra Minoa. Hai legate, îmbracă această cămașă. Te rog, Paulus, cred că atât ajunge, stărui Marcelus. Cineva dintre ofițerii de la masă început să strige. Îmbraco!" Și imediat după aceea toată sala răsună de urletele celor care se îmbătaseră. Îmbraco! Îmbraco!" Și băteau cu cupele goale în tăblia meselor, dar nu se mai auzea nimic altceva decât un vuiet de larmă sălbatică. Marcelus înțelese că pentru a-i putea determina pe bețivii aceștia să se liniștească, va trebui să le facă pe voie așa că se ridică în picioare și întinse mâinile după cămașă. Demetrius își îndreptă trupul și rămase nemișcat cu brațele împreunate peste cămașa pe care o ținea strânsă la piept. Marcelus așteptă o vreme destul de îndelugată și respira șuierător. Apoi, ridicând mâna, îl lovi pe Demetrius cu palma peste obraz. Se întâmpla pentru prima dată ca el să-l pedepsească în felul acesta. Demetrius plecă încet fruntea și întinse lui Marcelus cămașa, apoi rămase cu umeri îndoiți până când stăpânul și-o trecut peste cap fără să-și dezbrace toga. Sala se cutremură de hohote și ofițerii începură să aplaude. Obrazul tribunului era tras și se uita cu ochii rătăciți la cei din prejurul său. Apoi se făcu din nou liniște. Ca și când s-ar fi mișcat prin vis, Mâinile lui se frământau stângace ca să potrivească veșmântul la gât și trupul începu să-i tremure. Să vă ajut, stăpâne?" întrebă Demetrius speriat. Marcelus dădu din cap și, după ce Demetrius îi ajută să-și o scoată, se lăsă pe scaun și îi se păru că genunchii s-au îndoit sub greutatea trupului. Ești cu ea în curte și dă foc," zise el cu glasul sugurmat. Demetrius salută și ieși repede din sală. Mela se oprise în apropierea ușii. Când îl văzu pe Demetrius, se apropie și i-a ținut calea. Ne vom întâlni la miezul nopții, lângă poarta mieilor, suflă el. Voi fi acolo, răspunse Demetrius și se depărtă. Par grozav de emoționat, zise procuratorul în bătaie de joc. Probabil ești superstițios. Marcelul nu zise nimic și părea că nici n auzit vorbele ironice ale lui Pilat. Întinse mâna care îi tremura și, ridicând cupa la gură, sorbi adânc. Ceilalți ofițeri, după ce spectacolul neașteptat se termină, începură să vocifereze din nou și să râdă. Bănuiesc că pentru ziua de astăzi ai trecut prin destule emoții," adăugă procuratorul pe un ton mult mai îngăduitor. Dacă vrei să te retragi, îți voi da voie. Mulțumesc, răspunse Marcelus cu glasul stins. Dăduse se ridice, dar simți că picioarele nu îl pot purta și se lăsă din nou pe scaun. Cei din sală se ocupaseră până acum prea de aproape de el, așa că n-ar fi vrut să atragă din nou atenția asupra sa. Slăbiciunea aceasta trecătoare pe care o simțea se va termina curând. Încercă să înțeleagă inerția aceasta care îl copleșise pe neașteptate. Astăzi băuse mai mult și nervii lui fusese răsupuși la o încercare grea. Dar chiar în această situație se putea gândi destul de limpede că slăbiciunea și învălmășalea gândurilor sale nu se datoresc nici băuturii și nici întâmplării tragice din timpul după amiezii. Senzația aceasta de inerție îl copleșise în momentul când își băgase brațele în mânecile cămășii. Pilat îi spusese că este superstițios. Nimeni nu s-ar fi putut interesa mai puțin decât el de oamenii cu puteri supranaturale. Aceasta fiind realitatea, nici nu se gândise să atribuie cămășii anumite puteri magice. Îl simți pe Pilat că se uită la el cu o curiozitate plină de dispreț. Situația lui de acum începea să devină penibilă. Mai curând sau mai târziu, tot va fi obligat să se ridice în picioare. Se întreba, oare dacă va mai încerca dată, va reuși să se ridice? În momentul acesta apăru un legionar din garda palatului și se îndreptă spre masa de onoare. Se opri în fața procuratorului și, după ce îl salută, îi spuse că a sosit corabia Vestris, și capitanul acesteia ar vrea să predea o scrisoare legatului Marcelus Lucan Galio. A două încoace, un Pilat. Capitanul Fulvius, stăpâne, ar vrea să o predea el însuși, răspunse legionarul. Ce vorbe sunt acestea? Spune-i să-ți predea scrisoarea. Poartă de grijă să-i se dea cină și vin de ajuns. Mâine dimineață voi sta cu el de vorbă. Scrisoarea stăpâne, adăugă legionarul emoționat, este de la împăratul Tiberiu. Marcelus, care până în momentul acesta ascultase conversația lor fără prea mare interes, ridică privirea și, plecându-se peste masă, se uită la procurator să vadă ce va răspunde. În cazul acesta, spune să intre, în cuviință Pilat. Cele câteva minute de așteptare părură foarte lungi. Ce fel de scrisoare o fi trimis bătrânul Tiberiu? Care este nebun? Imediat după aceea, legionarul a apărut din nou în sală, urmat de marinarul cu obrazul biciuit de vânturi și bărbos. Pilat îl salută cu indiferență și îi făcu semn să-i predea lui Marcelus sulul de pergament. Capitanul așteptă, așteptă și procuratorul îl urmări pe Marcelus cu coada ochiului până când desfăcu sigiliile, Tribunul, cu mâna tremurândă, scoase pumnalul și desprinse pe groase de ceară, apoi desfăcu încet documentul și îl parcurse cu ochii. După ce îl înfășură din nou, ridică privirea spre capitan și îl întrebă cu indiferență. Când vei ridica ancora? În tonul cu care îi pusese această întrebare, nu se simțea nimic din ce ai fi putut deduce, dacă știrile primite de la Tiberiu sunt bune sau rele. Indiferent de conținutul mesajului primit, acesta nu reușise să-l trezească din apatia ce pusese stăpânire pe el. Mâine seară, imediat ce vom ajunge din nou la Iopa. Foarte bine, încuvință Marcelus cu indiferență. Voi fi și eu gata de plecare. Vom pleca cu un ceas înainte de revărsatul zorilor, adăugă capitanul. Am făcut toate pregătirile în vederea drumului pe care va trebui să-l faceți pentru a putea ajunge în port. Vasul se va opri la Gaza pentru a ridica bagajele pe care doriți să le luați la Roma. Cum se face că ai veni la Ierusalim pentru a preda legatului Marcelus Gallio acest mesaj?" întrebă Pilat cu indiferență. Am fost la fortul din Minoa și acolo mi-au spus că este aici." Capitanul murmură câteva cuvinte de despărțire și părăsi sala, Împreună cu legionarul care îl le introdusese. Fiind incapabil să-și mai stăpânească în nerăbdarea, Pilat se întoarse nerăbdător spre Marcelus. Dacă mesajul primit conține un motiv pentru a te felicita, dăm voie să fiu eu cel din tâi, declară el. Vă mulțumesc, răspunse Marcelus evaziv. Dacă sunteți de acord, eu voi pleca. Sigur că da, se învoi Pilat, puțin nemulțumit. Probabil ai nevoie de ajutorul cuiva, adăugă el când văzut cu câtă greutate se ridică de pe scaun. Vrei să trimiți după sclavul dumitale? Sprijinându-se cu mâinile de masă, Marcelus reuși să se ridice în picioare. În primul moment se întrebă dacă picioarele lui vor reuși să-l poarte până când va ieși din sală. Încleștă pumnii și își concentră toată puterea de voință pentru a se putea mișca cu pașii mărunți exact ca un infirm, se îndreptă spre ușă atât de nerăbdător încât uită să-l mai salute pe Pilat. Se simți profund ușurat după ce reuși să treacă pragul și putu să se proptească cu o mână de peretele coridorului larg. După o bucată de drum, la capătul acestui coridor dădu peste o ușă cu arcadă care ieșea într-o curte spațioasă. Simțindu-se incapabil să-și mai continue drumul, Coborâ pe pipăite treptele scării, întocmai ca un om bătrân. Când ajunse la cea din urmă, se așeză cu greutate pe ea, în mijlocul întunericului care învăluise terenul de exerciții pustiu, și se întrebă dacă va mai reuși vreodată să-și recâștige forțele. Vreme de un ceas după aceea, încercând în mai multe rânduri să se ridice în picioare, dar fără să reușească. I se păru straniu că acum nu se simte înspăimântat în starea în care se găsește. Inerția care îi copleșise trupul se manifestase și spiritualicește. Faptul că exilul acesta, care amenințase să-i distrugă viața, s-a terminat în mod definitiv, nu îi pricinuia nicio mulțumire. Murmura fără încetare: Marcelus, trezește-te, ești liber, vei pleca acasă, te vei întoarce la familia ta. Te vei întoarce la Diana. Corabia te așteaptă. Mâine va ridica ancora. Ce s-a întâmplat cu tine, Marcelus? Într-un rând, atenția-i atrasă de umbra unui bărbat care se apropia, ducând o legătură pe umăr. Umbra aceasta se furișa de-a lungul pereților, umblând cu pași ușor ca de pisică. Era sclavul lui Paulus. După mișcările făcute de el, se vedea că are intenția să evadeze. Când trecu pe lângă el, sclavul tresării, văzându-l așezat pe trepte, apoi o rupse la fugă în tocmai ca o sălbăticiune speriată. Lui Marcelus cena aceasta îi se păru plină de haz, dar nu zâmbi. Prin urmare, Mela las va evada. Ce importanță are? Întâmplarea aceasta nu putea să aibă cu nimic mai multă importanță decât licărirea luminilor de licurici în mijlocul unui hățiș. După ce mai trecu o vreme care îi se păru foarte lungă, în lungul pavajului de marmură al coridorului se auzi hârșitul stins al sandalelor celor care ieșeau și zvon de glasuri. Vanghetul se terminase. În primul moment se gândi că ar fi bine să le dea de știre de prezența lui pe scară, dar când trecură pe lângă el n-a avut puterea necesară pentru a lua o hotărâre. Curând după aceea, Zvonul de pași se stinse în lungul coridorului și întunericul deveni mai greu. Totuși nu fu în stare să-și dea seama de singurătatea din prejurul său. Gândurile lui păreau încremenite. Cu mare greutate se târâ până la coloana din dreapta arcadei și, sprijinindu-se de ea, adormi adânc. Vreme de un ceas, Demetrius se învârtise de colo până colo prin apartamentul stăpânului său împachetându-i hainele și restul echipamentului în vederea drumului ce trebuia să-l facă a doua zi înapoi spre Minoua. Nu simțea niciun fel de remușcare din pricina gândului că va evada, dar cu toate acestea nu se putea dezbăra cu ușurință de obiceiul de a-l îngriji pe stăpânul său. Astă seară își va face datoria pentru ultima dată, ca după aceea să plece pe drumul care îl va duce spre libertate. S-ar putea să fie prins sau va trebui să întâmpine multe greutăți în drumul său, dar în orice caz de aici înainte va fi liber. Probabil, după ce Marcelu se va trezi, îi va părea rău de incidentul din sala banchetului și s-ar putea ca el însuși să recunoască fără greutate că sclavul său a avut motive temeinice să evadeze. Încă nu era liber, dar cu toate acestea simțea plăcerea apropiatei libertăți. După ce legă bagajele în curele, părăsi camera stăpânului și se îndreptă spre capătul barăcilor, unde era cantonată centuria din Minoa și, intrând în compartimentul său, își adună puținele lucruri pe care le avea și le băgă într-o desagă. După ce împachetă tot, înfășură cămașa Galileanului și o băgă peste celelalte lucruri. Procedeul acesta îi se păru și lui neobișnuit, dar moliciunea acestei cămăși al cărei material fusese tors și țesut la țară, avea ceva ce l-atrăgea. Când o atingea cu mâna, i se părea că simte un fel de liniște în toată ființa, ca și când contactul cu ea i-ar fi dat o nouă încredere în sine. și aduse aminte de o legendă pe care o auzise în vremea copilăriei lui despre un inel care purta stema unui prinț. Prințul îl dăruise unui biet legionar care îl ferise din calea unei săgeți și astfel îl scăpase de moarte. La mulți ani după aceea, găsindu-se într-o mare strâmtoare, soldatul acesta a întrebuințat inelul pentru a cere prințului o audiență. Nu-și mai aducea aminte de amănuntele întâmplării, dar îi se părea că această cămașă are aceleași calități ca și inelul prințului. Îți inspira încredere și siguranță. Până la poarta mieilor, avea drum lung de făcut, dar, îndemnat de cele aflate de la Melas, în timpul plimbărilor lui mai fusese odată pe acolo. Poarta aceasta nu prea era întrebuințată decât de oamenii care veneau la oraș din satele regiunii de miază-noapte. Dacă cineva se îndrepta spre Damasc și ținea să nu fie oprit de nimeni în drum, poarta mieilor îi oferea cea mai bună siguranță. Fusese curios să o vadă și el. Nu se gândea să evadeze, dar ar fi vrut să vadă și el cel puțin odată poarta aceasta care se deschidea spre țara făgăduinței. Melas îi spusese că este destul de ușor. Poarta nu era păzită și regiunea din apropiere părea pustie. Melas nu sosise încă, dar întârzierea lui nu l făcu să se neliniștească. Probabil el însuși sosise prea devreme. Se întinse în iarba de pe marginea drumului, alături de un turn clădit din piatră de calcar și așteptă. Într-un târziu, auzi păritul ritmic al curelelor de sandale și ieși în drum. Nu te-a văzut nimeni când ai plecat?" întrebă Melas zgâfâind, după ce lăsă de pe umăr legătura grea și se așeză să se odihnească. Nu, în tabără totul era liniștit. Dar pe tine?" Când am plecat, m-am pomenit cu legatul în drumul meu." răspunse Melas și începu să râdă. M-a băgat în sperieți. Mă strecuram încet în lungul pereților de la Barăci și, când am trecut prin curte, am dat peste el. Ce făcea acolo?" întrebă Demetrius nerăbdător. Stătea singur, pe treapta scării, în fața unei intrări. Te-a recunoscut?" Da, sunt sigur că m-a recunoscut, dar n-a zis nimic." Haide, să plecăm!" La ce să ne mai pierdem vremea aici, în fața porții? Va trebui să ajungem cât mai departe, înainte de răsăritul soarelui, zise Melas și trecu pe sub bolta porții dărăpânate. Nu ți s-a părut că legatul era beat? Întrebă Demetrius. Nu, în orice caz nu părea să fie beat din calea afară, răspunse Melas cu sfială. El a părăsit sala banchetului înaintea celorlalți. Părea amețit și arăta că n-ar fi fost în toate mințile. Eu a trebuit să întârzi ca să-l aștept pe bețivanul de stăpânul meu și să-l întind în pat, dar au întârziat atât de mult încât m-am hotărât să plec înainte de întoarcerea lui. Probabil nici nu va băga de seamă că eu lipsesc. În viața mea nu l-am văzut niciodată pe centurion atât de biat ca astă seară. Își continuară drumul prin întuneric, străduindu-se să nu se abată. Mela se împiedică de colțul unei pietre și trase o jurătură. Spui că ți s-a părut că nu este în toate mințile? Da, era amețit și se legăna pe picioare, ca și când cineva l-ar fi pocnit în moalele capului. Când l-am văzut pe treptele intrării, unde se oprise, mi s-a părut că se uită la mine cu ochii rătăciți. Probabil el nici nu-și dădea seama unde s-a oprit. Demetrius domoli pasul ca și când ar fi vrut să se oprească. – Me las, începu el cu glasul sugurmat. Îmi pare foarte rău, dar sunt obligat să mă întorc la el. Ce? Ești? Grecul se strădui să găsească un epitet cât mai greu cu care să-l apostrofeze. Mi-am dat seama mai de mult că trebuie să fie o nătăfleață. Ți-e frică să pleci din serviciul unui individ care n-a ezitat să te pălmuiască în fața unui grup de ofițeri pentru a le dovedi cât este de brav? Bine faci, întoarce-te la el și rămâi sclavul lui pentru totdeauna. Cred că nu va fi tocmai plăcut, mai ales acum, după ce omul acesta și-a pierdut mintea. Demetriu îi întoarse spatele și se depărtă. Noroc la drum, Melas, strigă el fără nicio supărare. Ar fi mult mai bine dacă ai încercat să scapi de cămașa aceea, răspunse Melas, cu glasul cu cutremurat de revoltă. Datorită acesteia, elegantul tău stăpân și-a pierdut mintea. A nebunit din prima clipă când a încercat să o îmbrace. Lasă-l în pace și vezi de treaba ta. Omul acesta este urmărit de blestem. Galileanul s-a răzbunat împotriva lui. Demetrius nu-l a asculta, ci-și continua drumul prin întuneric. Mela se luă după el și îl urmă până la poarta pe sub care trecuseră, străduindu-se să-l oprească. Este urmărit de blestem," țipă el. Este blestemat." Sfârșitul capitolului 6